0: conceito. Bem-vindos ao episódio 116 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean,
1: eu sou o Arme e eu
0: sou o Fábio. E a gente vai começar pedindo para vocês seguirem a gente nas redes sociais, que é Conceito no Instagram, no Twitter, no TikTok e podcast Farofa Conceito no Facebook. Se inscrevam no nosso canal pelo amor de Deus, porque essa semana a gente lançou React de Girl From Real, da Anitta, vem aí React de outro Super Bowl, que vocês gostaram bastante de um que a gente fez aí, então vem outro pra vocês, é um React retrô que a gente tá começando a fazer no nosso canal do YouTube, então assim, a gente tá cheio de conteúdo, inclusive, presta atenção que a gente tem outros podcasts também que vocês podem e atrás nas plataformas de áudio, que é o Dossier Farofa Conceito, em que a gente fala sobre trajetórias musicais, e daqui a pouco vem uma nova temporada, e o Lado C, que a gente se aprofunda em algumas questões culturais aí, que tá bem legal, e logo, logo vem mais um novo episódio. E não esqueçam de adicionar as nossas playlists na sua biblioteca de streaming, porque a gente tem a New Music Friday, que é a nossa playlist que a gente tem os lançamentos da semana e que a gente comenta aqui nesse episódio. Então você consegue ficar atualizado lá se você seguir essa playlist. E é isso, gente. Vocês têm algum recado essa semana? Eu sei que o Armelim tem. Conta pra gente. Tenho. Não é nenhum
2: recado, na verdade. Eu simplesmente contar uma história aqui. Porque pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa que tem sonhos engraçados. E aí hoje eu tive um sonho que, bem, diferente, eu achei... Ah, vou compartilhar com gays, né? Porque gays que vão ficar animados. Mas, basicamente, olha isso, eu vou resumir a ópera, porque eu, o meu sonho é muito detalhado, meio absurdo. Eu sonhei que eu tava em Los Angeles, viajando com a minha família. E aí minha família fazia fazer alguma coisa que eu não queria fazer eu saí andando pela cidade. E não me pergunte como, eu simplesmente estava com o um número de Shawn Mendes no meu celular. E aí eu peguei e eu liguei para Shawn Mendes. Sim, sim. E aí ele tipo, hi, who's this? E eu tipo, super simpático, falei com ele E perguntei se eu poderia encontrar Olha aí, gente, olha isso <risos> eu, eu, perguntei, se eu
0: poderia... <risos> perguntei
2: se eu poderia Perguntei se eu poderia encontrá-lo E ele falou, ah, eu tô ocupado, eu tô fazendo mudança e eu tipo, eu te ajudo, e eu fui na casa dele E eu ajudei ele a empacotar coisas para a mudança dele Nossa, gay são insistentes ah, mesmo e a Camila não tava nessa hora, né? Só que daí a casa dele foi assaltada. Eu saí correndo de lá com medo. <risos> e, tipo, ficou uma situação super chata. Sim, foi exatamente Você abandonou isso que aconteceu. ele. Aham. Uh -huh. E aí, depois eu descobri onde ele tava morando. Eu liguei de novo pra ele, tipo... Oi, posso, tipo, ir aí? Te pedir desculpa pela situação. Me sentir mal e tudo mais. Que eu fui embora, vazei. Hum. E ele, tipo, ah, eu tô com gente aqui agora. Mas não se preocupe, tá tudo bem. E eu fui até a casa dele nova. E aí tava ele, a Camila e vários amigos. E eu, tipo... Hi! e aí a Camila foi na porta tipo a gente era amigo eu não sei como eu e a Camila e ela tipo ah não se preocupa eu tipo tá bom beijo tchau e eu fui embora e a casa deles nova era toda de vidro e tinha plantações de cogumelos porque a mãe mãe adora cogumelos
1: well well gente e foi isso
0: gostei acessível né a Camila o Chao não, não mas é a Camila... o Shaw
1: de boa não não vem não e aí Armin, tô indo então então, daqui 10 minutos eu tô aí. <risos> Super
2: stalker. Não, mas o pior de tudo é que eu nem sei se ele tem casa em Los Angeles. Porque ele tá morando em Miami com a Camila e ele tem uma casa no Canadá com a, perto da família dele. Eu acho que ele nem mora lá. Tipo,
1: mesmo em condições normais, sabe? Ele foi Enfim. assaltado em Miami? Não, amigo, era Los Angeles. O sonho era em não, Los não, Angeles. Não, não, tudo bem, mas tipo, entraram na casa dele, né? E roubaram o carro dele, né? É, sim. É verdade. Foi em Miami? Eu acho que sim.
2: É, porque ele tava lá com a Camila. Ele Mas tá eu lá não com sei a se ele
0: tem... Porque falaram a casa dele. Eu não sei se ele tem casa em Miami. A, a Camila deve ter.
1: É a casa Sim. da mãe dela. Um apêzinho <risos> ali. Três quartos. <risos> Tranquilo. Enfim. E foi isso, gente. Muito obrigado por ouvirem meu sonho. Adorei, <risos> é. adorei. Thank you for coming to my TED Talk. E com isso... Vamos então, né? <risos> Vamos.
2: Para o primeiro quadro da semana, que é o... Você não pode dormir
1: sem saber. Esse aqui é o nosso Moments do Twitter com notícias fúteis, porém muito importantes, sobre o entretenimento mundial e nacional. E eu vou começar abrindo com a notícia de que a era jazz da Carol Conká tá aí a todo vapor e tá rendendo bons frutos. Porque ela já voltou a atingir a marca de 1.6 milhão de seguidores no Instagram... Desde que o documentário dela estreou, esse número vem crescido bastante. Porque o documentário bateu o recorde de streaming com 716 mil horas assistidas no dia do lançamento dele, na quinta-feira. Então assim, chegou com tudo, arrasando Tony Bennett e Lady Gaga. Tô só esperando o feat dela com <risos> Almir Sater, algum, algum idoso de sertanejo aí. Pra gente fazer esse álbum em conjunto acontecer, né Carolzinha?
0: <risos> Eu acho que com Roberto Carlos seria.
1: Nossa, imagina! Ia ser. Ou com Erasmo, sim, essas classes. Imagina esse cara sou eu, fit Carol com K.
0: Ah! <risos> Ai, gente. Esse tombo fui eu. Aqui, é, gente. esse tombo foi meu. <risos> eu vou falar aqui que nasceu o primeiro filho da Ellie Goulding. Essa é essa notícia.
1: Ela tava grávida?
0: Tava.
2: tava. Lembra, tava ela daí tava Megan Trainer, tinha uma
1: uma dúzia de artistas grávidas. Todas pobres, Pandemia, né? né? <risos> tipo, nenhuma Rita mais. Tudo tendo filho agora. Ela é a Kate Perry ali, a dona do a, a dona do grupinho das <risos> mães. <risos> Só falta um,
2: um book club agora. <risos> Exato. Todas com as suas minivans Ai, gente, 100% de aprovação, não mais Rotten Tomatoes literalmente achou uma review de Cidadão Kane de 80 anos atrás, que saiu num jornal da época, e agora o filme que batiu o recorde mais bem aprovado da história, não é mais, agora ele tem 99% de aprovação.
0: Ai, que chato, até parece aquela, aqueles episódios de sitcom, sabe? Eu assisti um episódio de Modern Family esses dias... Que o Jay, ele era tipo, ah, e o cara do Golfe lá que tinha acertado o negócio direto. Hum, e aí, depois de 20 anos, o Mitchell sim. contou pra ele que, que ele tinha roubado. É, Sabe, era é melhor não contar isso.
1: Modern é, Family é maravilhoso. Bem. Uma dúvida, essa, tipo assim, ah, uma review de 80 anos atrás, é de 80 anos atrás? De quando é esse filme? Sim, o filme é de 41-42. E é da época que o filme saiu. Eu tô bizarro. Isso tá com cara? Eu não vou falar nada. Está tá com cara cara daqueles álbuns que é lançado, aí na época que lançam, todo mundo fala mal. Aí depois a galera fica, ai, não, ai agora que, que tem internet. Ruim. Mas Rotten Tomatoes não existia em 1940, jean Vitor Chicano. Assim. Você acha que as críticas não, não. que estão lá são de quando, meu bem? Você olha depois e fala, ai não, esse filme aqui é muito bom, lançado há
0: 60 anos. Não, mas na época foi aclamado Ganhou um Oscar e tal É considerado o melhor filme hum. de todos os tempos
1: É, ganhou um, um Oscar. Oscar, mas tudo bem
0: Mas qual Oscar ganhou?
1: O roteiro original Não, é grande bosta, É queria falar que a Cidadão Kane é muito bom, igual a Promising Young Woman, muito bom Parabéns <risos> Filmão. É, mesmo, é o mesmo nível. É o mesmo nível. Ganhou igual. eu não gosto
0: mais de Promising Young
1: Woman. Daí, ó, tá vendo? Matou o cidadão Ken, que já nem era tudo isso. Eu nunca assisti esse filme, mas eu tô aqui criticando. Eu milito, não. eu milito. Se eu não milito, tem uma coisa de errada comigo. <risos> Comigo é assim, entendeu? <risos> Falando em militância, fez um ano daquela live icônica, a live do Orgulho, lembra do Festival do Orgulho, promovido pela Amstel, onde Pablo Vittar, Aretuza, Urias, Pepita e Matheus Carrilho encheram a nossa timeline de memes, segurando suas Amstel, enquanto a Aretuza cantava e love o corote. Muito bom, <risos> que saudade. Ai,
0: gente. Ó, oh, o Gil... Na última festa do BBB rebolou, sentou no fiuk, elogiou o volume em que sentou e confessou para Camila de Lucas que está apaixonada por ele pelo fiuk no caso.
2: Ai gente, gente juro essa é a final do Big Brother mas tudo bem né?
1: As semelhanças entre Gil do Vigor e Guilherme Bittar são imensas. São surreais. Eu não consigo cada dia. Cada dia vem mais uma, assim, eu não, eu não consigo mais lidar com isso. Pra mim é a mesma pessoa, eu tô vendo o Bitar no BBB, ele nem precisa mais entrar.
0: É, eu pensei <risos> nisso, tipo, ele, ele, se ele entrasse agora iam falar que ele tá copiando o Gil, quando na yeah. verdade... Quando não. na verdade ele realmente <risos>
1: tá, porque o Gil nasceu antes dele. Então ele, com certeza, <risos> tá se inspirando em alguém.
0: Na verdade, vários gays
1: <risos> Exato, Exato, né, tem muitos, não é só o Bitar e o Gil.
2: Após 40 anos na emissora global, Faustão oficializa sua saída da Globo e anuncia que irá para a Band,
1: onde terá um salário de 5 milhões de reais. Achei ridículo, tá? Achei ridículo. Que fundo do poço. Eu dou 3 anos para ele voltar para a Globo igual a Xuxa. Ainda por cima tá indo para lá para quê? Para Selena Gomes e lá tomar o lugar da Paula Carrossela lá no MasterChef. <risos> Parar de fazer aquele programete dela lá fora na HBO <risos> e conseguir aqui ganhar o um público latino, um público brasileiro, avaliando a comida da galera do, do programa. Não entendi essa movimentação, Fausto Silva, realmente não entendi. E a Band só vai pagar isso daí porque o Fausto vai levar os patrocinadores também, né? Vamos ver quanto tempo ele segura esses patrocinadores lá. Na Band. Exato. Se ele tiver um programa, eu tô me dando o direito de criticar e depois mudar de opinião, tá? Então ninguém vem aqui falar, ah, mas você. Sim, falei que vai ser uma bosta. Se não for uma bosta, eu vou falar que não é uma bosta depois. Então podem ficar tranquilos, tá tudo certo por aqui. Mundo de opinião, sim. Não prometi consistência. Falando em consistência, outra pessoa que não prometeu ela, mas agora parece que vai voltar a entregar é a Avril Lavigne, que achou o mundo pesado demais e decidiu encher ele de cor, anunciando o lançamento <risos> do seu novo single, Cannonball, que vai ser o primeiro single do próximo álbum dela. Será que vem rock por aí? O que será que vai acontecer, gente? É um cover da música da Lia Michelle, com certeza. mas que livre! Cover de racista.
0: <risos> o pior é que eu gosto de Cannonball. Acho, tipo, a letra é mó legal. É uma ele música da Cia,
1: cantada pela, uhum. pela menina do é. Glee. É basicamente isso. Se ela tivesse feito Chandelier, ia ter ficado melhor. Brincadeira, não tô criticando, não. Só quis fazer uma piada.
0: A Maria Ribeiro contou por que ela se separou do Caio Blá. E sabe o motivo? Porque ele votou no Aécio.
1: E se você, ouvinte, não faria o mesmo, eu sinto muito. Eu sinto muito. <risos> eu tô falando isso, mas na época eu nem podia voltar. Né? Nessa, nessa época. E minha família também voltou na S &S, né? Bom. Não é. Mas tudo bem.
2: Tudo bem. Tudo bem. Nova música, novo álbum e novo filme. Nossa trapecista favorita, que anunciou aí um... Triplo de coisas que vão chegar aí durante o mês de maio. Tem um single já semana que vem. E mais pro finalzinho a gente tem um álbum ao vivo da turnê Beautiful Trauma, junto com um documentário falando sobre ela e a sua carreira.
1: Nossa! All I know so far é o nome. Da Beautiful Trauma. Ah, é, porque o Hurts to Be Human. É, que no foi... meio do
2: caminho. Ela yes.
1: enfiou lá dentro, falou: preciso de mais músicas, dançantes. E aí ela o botou Hurt to be Human. Mas foi a, a maior
2: turnê. De 2019, globalmente, o negócio é assim, ela, ela ganha dinheiro. Ela tá bem, é,
1: tá óbvio, muito bem. Ela não Eu tá, tá no grupo das, das mães que precisam de fralda, não, né? Ela não tá no grupo da Megan <risos> Jane da L. Gold, ela tá lá, ainda tá tranquila. Essa daí fez um pé de meia bom, tá vivendo lá no Goiás, na fazenda com a filha dela, tudo, tudo bem, tudo ótimo. Vinícola, é vinícola que ela tem. Ela tem uma vinícola? <risos> Você não sabia? Eu quero comprar um vinho da safra dela. Sim, vinho trapézio, vinho circus, né? Fan House. Ela
0: tem sim. Tem. Eu só quero falar uma coisa. A Anitta falou que vai tomar música em francês no álbum Girl from Rio. Então
1: tudo menos português, né, Anitta Porque o Rio Não, de Janeiro Calma, deixa é assim, né? eu ver
0: aqui. Será que é No Girl from Rio mesmo?
1: Ou ela vai lançar a música
0: Ele foi. Só para falar enquanto eu já pesquisa
1: o nome do vinho é me. Two
2: Wolves. E ele, e ele já ganhou prêmios lá na... É mesmo? No Condado de Santa Bárbara.
1: O Grammy de álbum do ano? <risos> pro vinho da Pink? <risos> oh,
0: não. Eu acho que não é no álbum, mas ela tem um, um feat em francês vindo aí. Bem, ela lançou mm -hmm. música de pro mercado fim, italiano, né? Ela tem um top 5 no Spotify Itália.
2: Exato. Ali, Vamos agora para o segundo quadro, que é o... Giro da Semana. Esse nosso quadro é o Giro da Semana, o quadro que a gente faz um apanhado de tudo que rolou nessa semana aí, no Mundo Pop, com os lançamentos das músicas. Antes da gente contar para vocês os lançamentos principais e a gente debater e falar as nossas opiniões, a gente tem as menções honrosas, que a gente não vai assim se aprofundar na discussão, a gente está realmente aqui mencionando, contando de forma rápida, só para você reter a informação
1: dos lançamentos E a primeira menção de hoje é com ele, o Fábio Exatamente, Armin, muito obrigado Por passar a palavra para mim Porque é muito importante a gente dar espaço Para que LGBT se comuniquem Brincadeira, eu não vou ficar militando aqui não <risos> Eu vou aqui falar sobre o Little Mix Que estreou como um trio Mas ao invés de estrear como um trio Decidiram chamar a Sweetie, aquela rapper lá Que tá no álbum da, da Demi Lovato Pra ser a quarta integrante do grupo No lançamento do single Confetti Que é um single que já estava no último álbum do grupo, inclusive dá nome a esse trabalho. Saiu no ano passado, mas elas decidiram regravar elas, as netas da Rainha Elizabeth, que sobraram no grupo pra tirar os vocais da Jessie Nelson, que saiu dele no ano passado no começo desse ano? Nem lembro quando foi. Foi no ano passado, né? Que ela vazou. Que ela falou, obrigada, beijos. É, foi porque elas, elas pegaram foi. o número um... O primeiro número um do Reino Unido esse ano foi Sweet Melody... E já tava sem a Jessie. Então ela saiu no final do ano passado. E aí elas regravaram a faixa para, enfim, incluírem a Suíri e tirarem a voz da ex-membro.
2: <risos> a próxima menção é da Julia Michaels, que foi autorizada pela Selumena Gomes a gravar as suas próprias músicas. Então ela saiu aí do cativeiro da cabeçuda para lançar finalmente o seu primeiro álbum de estúdio. Nicole, Not in Chronological Order que compila um monte de músicas sobre os ex-namorados da garota propaganda,
1: <risos> propaganda das canetas Bic mais uma canetada da Júlia
0: <risos> ai meu Deus e agora eu vou falar dele do DJ Khaled que voltou com o seu mais novo álbum de estúdio chamado Khaled Khaled por só saber falar seu próprio nome o DJ convidou Drake, Megan Thee Stallion Justin Timberlake e Bieber, <risos> Jay-Z e outros nomes para entoarem os versos de seu novo material.
2: Gente, mas eu fiquei um pouco chocado, hum. chocado com, essa, com esse lançamento, porque tem, tipo, uma faixa que tá no, nesse álbum, por exemplo, que ela simplesmente é com pulse Malone, Megan Thee Stallion... Eu não consigo nem ler, não cabe na, na tela do Apple Music...
1: É. São tipo quatro mundo.
2: feats numa música só Então realmente aí ele chamou todos os contatinhos Abriu a agenda dele e falou Vou ligar pra todo mundo aqui
1: <risos> the Little Baby e Da Baby, é isso Little Baby e Da Baby mm. Junto com Megan e Post Malone Left foot, no right, right foot, levitated Starts, do a with the baby. Gosto do The Baby. Mas enfim, a nossa próxima menção é rosa é sobre a música da Taylor Swift, Willow, brincadeirinha. É a Willow, a filha do Will Smith, que lançou uma nova faixa com o Travis Barker do Blink 182, que se chama Transparent Soul. E aí ela tá explorando uma sonzeira rock and roll, pop punk, no melhor estilo ever Lavigne, antes de ser substituída. Então, se você gosta disso, vai escutar. <risos> O Alec Benjamin lançou sua primeira música
2: de 2021, que é The Way You Felt, o primeiro single solo após o lançamento do primeiro álbum do Alec, o These Two Windows, lá de 2020, lá de 2020 como se fosse muito tempo atrás. A música fala sobre os sentimentos do Alec sobre a pandemia. Será que vem aí um novo álbum? E agora que a
0: gente vai falar de um nome interessante, que é o Júlio Sequim e a Maria Luisa Jobim. Ela, filha de Tom Jobim, que falaremos em breve aqui <risos> nesse, nesse episódio hoje. Eles se reuniram para mais uma colaboração, porque não sei se, enfim, eu fiz quem essa pouco sobre eles, mas eles eram amigos tal, tá, já trabalharam juntos, mas eles lançaram esse single chamado Meu Amor, que já veio com o videoclipe. A gente não sabe ainda quais vão ser os próximos passos do julho, porque ano passado foram lançados alguns singles soltos que supostamente fariam parte de um álbum, só que esse álbum não chegou ainda. E aí, a gente continua acompanhando. E quando a gente tiver novidades, a gente avisa vocês.
1: A nossa próxima menção honrosa é um pedido do Henrique, o nosso querido ouvinte, que quis abrir espaço para falarmos sobre representatividade lésbica. Então, vai aí. Girl in Red lançou seu primeiro álbum, chamado Eu Sinto de Longe o Cheiro de Couro. Brincadeirinha, <risos> o nome dela é o If I Could Make It Go Quiet. Que já está sendo bastante elogiado pela crítica e pelas sapatões. Então, se você usa um anel de coco, eu recomendo que você escute. Parece
2: que já tem Song Association dela que saiu essa semana junto com o álbum. E acho que a Taylor postou um story sobre esse álbum falando This is really good. O
0: Não, e tem um detalhe. O stories dela falaram assim Drop everything now. Vocês ouviram? Sim! Sim! Yes. Drop everything now and listen to... Tipo, vai se ferrar, né? Quem ela pensa que a gente é? Nossa!
2: Gente, eu continuo com a fanfic que eu e o Fábio tivemos aqui, de que próximo álbum será o Speak Now e será lançado em 9 de julho, até porque tem um leaker, que é, não da Taylor, mas de várias coisas da indústria, e ele um dia postou um tweet que era tipo assim, 2, 3 4, 1, 5, 6 supostamente a ordem dos álbuns então então, vem aí Vem aí. E outra coisa que já veio aí é a Miley Cyrus, que serviu vocais roucos e esplêndidos no remix de Without You, do Kid Leroy. A parceria já tinha sido anunciada e chegou com um clipe. Atualmente, Without You tem performado bem no Spotify e nas paradas
1: da Billboard. Os Smilers tiveram motivos para sorrir essa semana. E com isso, vamos para a pauta real oficial. Nosso giro de verdade, Jean-Vitor. Pode começar.
0: Ok, ok. Hoje eu vou dar trabalho num RJ diferente. Foi essa a promessa da cantora Aninha em seu novo single, Girl From Real, produzido pelo gremiado, gremiado <risos> produtor Stargate. E com Tom Jobim e Vinícius de Moraes assinando a composição, mesmo depois de mortos, mostrando que o karma não vem a, <risos> não vem a cavalo mas sim num ônibus, comparada no piscinão de Ramos, e que toca apenas Cheguei da Pagodeira Ludmilla. A cantora que esmurrou todos os direitistas sem dó ao ser vacinada contra a Covid-19 fora do Brasil, enquanto os ricos pagam 600 reais por doses falsas em terras do Peniquins, isso foi onde mesmo? Foi... Belo Horizonte,
1: sei lá, Brasília, é, sei lá, é, a era, essa
0: minha minha. Ai, ai, ai. Aninha promoveu o lançamento de sua versão de garota de Ipanema através de uma série maior que Grey's Anatomy, de publicações sobre pessoas do Rio de Janeiro, em sua maioria mulheres. E aí, gostaram desse Different Real? Que só quem não tem re Real, sabe?
1: <risos> é, o You Don't Have One Real. Gente. Tá, vou começar falando então. Primeiro de tudo, ouvintes, eu que fiz a pauta, gostaram? Que ele tava lindo, com um cinco <risos> estrelas no episódio. Mas assim, vou, vou mandar a real aqui sobre Aninha, garota Aninha, girl Anita from Rio, on the dramas. Eu gostei da música porque ela fica bastante na nossa cabeça. Eu achei muito legal a letra, muito pessoal a letra. Me impressiona. Eu queria saber aonde ela foi pra conseguir conversar assim com o Tom e com o Vinícius. Quem psicografou a letra não devia ter entrado como compositor também? Fica aí minha dúvida. Brincadeirinha. Só pra vocês entenderem, o Tom e o Vinícius estão como compositores porque não foi autorizado o uso da música como sample. Então... A Anitta é obrigada a lançar a música como se ela fosse uma versão de Garota de Panema mesmo, no caso. Que foi o que poderia ter acontecido, por exemplo, com Seven Rings. Mas lá fora, a Ariana só teve que dar, sei é lá, diferente. 100% dos direitos autorais. 99% <risos> foi pra, pra galera que escreveu. E 1% ela dividiu ali com a Vitória Monet e as outras 16 pessoas que escreveram junto com ela aquela música. Mas tranquilo. Aqui foi mais ou menos isso, se tivesse sido usado um sample, ela teria sido creditada junto e todo mundo que escreveu junto da faixa. Como a família de Tom Jobim, a Maria Luiza Jobim, olhou e falou, não, não pode, não deixo, não autorizo, Maria Lumena Jobim. Então, ela foi obrigada a dar todos os direitos da música de composição pro Vinícius de Moraes e pro Tom Jobim. Então, teoricamente, Girl for Real é uma versão de Garota de Ipanema, como se fosse a versão em inglês, por exemplo mas, saindo disso, vamos falar agora do, do real, do que acontece por aqui a produção do Stargate tá muito boa achei muito legal que ela colocou algumas palavras e expressões ela costuma fazer isso quando ela se sente mais rapper assim, quando ela tá mais nesse mood urbano, latino, de ficar falando coisas no fundo da faixa, <risos> igual ela fez em Atención, Formación, que ela ficava falando Ah, sou de Honorio Gurgel nananana. Honorio Gurgel forever nananana. Então assim, letra interessante achei bem feita bem produzida mas eu acho que o grande brilho da música é justamente ela ter feito a versão em cima de Garota de Ipanema se ela não tivesse ampliado, eu não sei se ela seria tão... óbvio que a música não seria a mesma coisa mas se ela não tivesse sido construída em cima dessa base, ela seria muito menos chiclete, eu acho, do que ela realmente é porque aquele ritmo de Garota de Ipanema fica na cabeça, não à toa, foi um grande hit mundial essa canção mas eu tenho algumas Críticas com relação a Anitta, de novo, tá entregando o básico, né? Tipo, ai, ah, Girl from Real, vamos usar Garota de Ipanema e só vem aqui, sabe? Tipo tá ok, o Brasil é bem mais do que o Rio de Janeiro, o Brasil é bem mais do que Garota de Ipanema, o Brasil é bem mais do que um monte de coisa, e isso é uma coisa que a gente fez o react do vídeo e que eu comecei a pensar depois, eu acho que tinha muita mais coisas a serem exploradas, eu não sei como é que é o marketing do Rio de Janeiro fora do Brasil, mas eu duvido muito que eles fiquem vendendo uma imagem de que a gente vive nos anos 40, igual ela mostrou ali, como o Rio de Janeiro do Leblon, sabe? Eu acho até que eles têm uma, uma visão de que no Rio de Janeiro tem Sei lá, macaco, favela, tiro e, e bunda de fora e futebol. E, e é isso. E capoeira na rua. Igual quando eu fiz a autoescola aqui. Fiz uma aula de simulador. Tinha gente jogando capoeira numa praça. Nunca vi isso na minha vida. eu fiz em São Paulo. Mas enfim. Acho que a grande questão dessa música é que... Eu espero que ela vá bem. Eu acho que ela funciona pro que ela se propõe. Mas... Eu sinto que é... Tá, tá boa, sabe? Não é nada... Nossa, Anitta lacromana. Uau. Sabe? Eu aplaudo... Não inovou, quebrou tabu. Exatamente. Eu aplaudo, mas não inovou e nem quebrou o Eu acho que ela fez um, um bom arroz com feijão. E funciona pro que vem aí. Eu gostaria... Mas a Anitta eu gostaria...
0: nunca, nunca inova e quebra tabus.
1: Com vai malandro, eu achei que ela mandou muito não, bem. É...
0: Não vai malandro assim, mas de resto...
1: Mas com Bang também, eu achei que ela mandou muito bem pro que tava tocando. <risos> Aqui, aqueles daqui, não, vai tipo trazendo assim, as... Mas com é, sim tipo ou não, virilhando. foi o melhor reggaeton da Anitta, até dar um... Eu acho que ela acerta Não. muito <risos> em vários pontos. A grande questão aqui... É eu é que... acho que
0: ela acerta quando ela faz pra cá, mas pra fora ela nunca inova.
1: Exatamente, Jean, Vitor. é yes. isso que eu ia falar. A Anitta, ela, tem, ela entende muito do mercado daqui. Ela consegue trazer coisas diferentes quando ela tenta fazer coisas pra cá. Eu vejo que quando ela tenta ir pra fora, ela acaba tentando quebrar estereótipos, entrando em, em estereótipos. Entendeu? É, vou quebrar o padrão, porque o Rio não é esse... Mas vou usar a Garota de Ipanema... Que é a música mais Rio de Janeiro que existe na face da terra, sabe? Então eu sinto que ela, ela patina um pouco nisso ainda... Até talvez por existir uma pressão externa que é... Tá bom, mas eu não conheço mais porra nenhuma do Rio de Janeiro... E ninguém vai entender que isso é o Rio de Janeiro... Se você for falar do Rio de outra forma... Eu acho que ao mesmo tempo que ela tenta sair... Eu elogio ela por isso, por tentar fazer coisas diferentes... E beleza, vai ter um forró com uma luma, tá bom... Outra coisa que eu queria falar é. Não precisa fazer um forró com uma luma, linda. Tem um monte de gente aqui que consegue cantar as músicas em inglês. Igual Demi Lovato fez Rasca Não fala um A, não fala um Ola de espanhol. Bota, pega a Duda Beach, manda ela falar em inglês. Ela tem músicas em inglês, não sinto muito. Faz um forró com a Duda Beach. Que é muito legal e que você... Sabe? Se você quer ser essa pessoa que vai representar um Brasil lá fora. E você tá colocando esse peso em cima das suas próprias costas. Da sua coluninha. Porque carrega ela esse peso. Falar. Exatamente. Ela quer. Yes. Se você quer... Então faz direito. Não me vem trazer o maluma. Porque você quer levar o forró pra fora. Mas você quer... Você tá entregando o nosso ouro na mão dos portugueses. Me dá seu espelhinho aqui. Sabe? Então... Eu sinto que existem maneiras melhores de fazer o que ela tá fazendo Eu acho legal que ela esteja fazendo Não estou criticando ela fazer Mas talvez a forma não seja ideal Talvez a forma ela ainda precise correr mais atrás Pra fazer alguma coisa que realmente inove, quebre tabus Marque ela como sendo a Anitta Girl From Real E que valorize de fato a cultura brasileira Porque isso que ela fez aqui Eu achei sua pílula, desculpa não, não, entendeu? Você tá se promovendo e usando isso pra alavancar o seu próprio nome. E ok, faz parte. Mas então não fica falando que você é a transgressora, é a Pedro Álvares Cabral que tá desbravando a porra do Brasil, entendeu? Tipo, você não está. Você tá se apropriando de coisas de gêneros brasileiros pra você irritar lá fora de alguma forma. Espero que funcione, porque senão seu trabalho vai ter sido medíocre e em vão. <risos> Brincadeirinha, medíocre não. Mas, sabe... Vocês entenderam. Sim, tudo, todo esse movimento, tudo que ela faz e...
2: Hum. É. É isso? É, sabe, eu concordo. Mas sobre a faixa, né, eu gostei muito, gostei muito. Eu acho que a Garota de Planema é tão icônica pra gente. E é uma coisa que é tão, sei lá, colocada como sagrada. E eu acho que as pessoas não têm essa audácia. Eu não vou falar que ela quebrou o mas ela foi ousada de pegar a faixa... É, e dar uma nova cara pra ela, né? Botar ela em 2021. É, eu acho com... que para ela Com um novo fôlego, sabe? Então, eu gosto que ela trouxe isso, gosto da letra, gosto da produção. Eu tenho dois pontos, na verdade, com a faixa. É... Mas, assim, eu acho que não desmerecem ela de forma nenhuma. São só das coisas que, durante as várias vezes que eu escutei ela no final de semana, que eu fiquei, tipo... Um... Poderia melhorar. Pontos de melhoria para Girl from Rio. Um deles é a pronúncia da Anitta, em inglês, que eu demorei... Eu não consegui entender o que ela falava, e eu, assim, eu não sou nativo americano, mas eu falo inglês consideravelmente bem. Então, eu não entender nada foi o, tipo, Oi, amiga. É... Você não entendeu e nada? tudo bem. Não, não, eu entendi algumas coisas, amigo. Mas, tipo, no refrão, por exemplo, eu tinha dificuldades nas primeiras frases, realmente, de entender o que ela falava. E... Ela não é obrigada a falar inglês pra ninguém, né? Mas
1: assim, se ela quer lançar um trabalho pra fora do Brasil... Não, se ela vai lançar um tem... álbum que, é, que não tem músicas em português, você precisa... Faz com a Selena Gomes chama um coach lá e tudo bem. Você não precisa estar tá fluente, <risos> você só precisa falar sério. Eu, eu também não gostei muito da pronúncia dela. Acho que ela já pronunciou melhor as palavras fora... Sim. Sabe, em outras músicas que ela fez, eu não entendi. Porque que nessa em si ficou bem enrolado ficou bastante. E o meu outro ponto é que a música
2: ela acaba meio que no final se repetindo talvez demais. Então acho que faltava um, alguma quebrada ali no último minuto dela pra dar um fôlego maior. Porque apesar de ser muito icônica, muito clássica, muito sagrada, a Garota de panema é uma faixa basic em termos acústicos, em termos de é, dos acordes da composição mesmo, né? não da letra. Então eu fiquei tipo, se ela fizesse isso, talvez ela tivesse mais Pavio para queimar, porque a faixa estreou bem, parece é, estreou no top 100 do Spotify global, mas já caiu para fora e ela não tá sustentando muito. Parece que ela ainda vai fazer um trabalho de divulgação lá fora, nos Estados Unidos, vai no não sei se no Jimmy Kimmel ou Jimmy Fallon. Ela vai em programas cantar música, acho ótimo que ela faça isso, mas eu acho que merecia mais, sabe? Eu acho que é muito bom, é muito bom, mas poderia ser tão melhor. Então, Go from real. É, é a garota do Rio.
0: A Anitinha tinha. Tá aí, né? eu gostei bastante da música. Eu acho que a letra é um ponto muito, muito forte. Porque pra gente, tipo, ah, é legal. A gente já sabe muito bem quem é a Anitta. Mas a letra fala sobre ela muito bem. Então quem não conhece já consegue pegar muito bem sobre a história dela só pela letra. Então acho que isso é muito importante. Se ela tava pensando em se projetar para o mercado de fora, tudo bem que ela já está fazendo isso há um bom tempo, mas para o mercado americano, essa letra foi, foi muito boa. Só que, acho que assim, eu entendo muito todas as coisas que vocês falaram, e eu fiquei pensando sobre elas, assim. Eu acho que usar Garota de Ipanema é uma coisa legal, porque é uma coisa que já está no imaginário do... Do mundo inteiro, assim, né? Uhum. Uma coisa muito conhecida. Uhum. E, tipo, ela querendo se mostrar para o mundo, acho que isso, isso funciona muito bem. Tipo assim, ó, o rio não é mais aquela coisa. Eu quero mostrar um outro lado do rio, um rio que é mais atual, que é mais bagunça mesmo. E aí eu até pensei, pô, imagina ela segue esse conceito, assim, a anita exportação, porque, tipo, existe todo esse negócio que ela criou dela, eu levo o Brasil para fora, eu levo não sei o quê. Se ela seguisse real esse conceito de uma forma bem artista mesmo, poderia ficar bem legal. Porque ela lançaria isso como lead single, depois ela sabe, viajaria nos outros negócios. Acho que poderia ficar bom. Só que eu não vejo a Anitta fazendo isso. Eu vejo a Anitta muito... Todo mundo fala, né? Ah, Anitta, ela é muito boa marqueteira, não sei o que. E eu não sei se as pessoas sabem o que é marketing.
2: Mas <risos> não amiga. Eu vejo
0: que ela é muito boa estrategista. Tipo, quando ela lança um single, ela sabe muito bem é quando a data que ele vai ser lançado o que vai ser feito para promover a vida do single o que, que ela vai fazer de clipe ela é muito boa muito muito enfim ela fala isso que ela é perfeccionista e tal mas eu vejo que tem faltado nos últimos tempos uma Anitta que olha para a obra dela um pouco mais como artista tipo um álbum do começo ao fim o que, que eu vou fazer para pegar as pessoas e ter conceito e aclamação e aquilo que pediram para ela que por mais que possa parecer meme, realmente eu acho que ela precisa agora, porque estamos exaustos de singles. E aí o que eu fiquei pensando, quanto a isso, né? quanto a essa anita exportação que eu falei, ela pegou, colocou bossa nova com trap. Eu acho que funciona, porque para entrar no mercado americano, tudo bem que ela colocou um trap ali para dar uma balanceada, as pessoas não sentirem tanta estranheza, cantou um pouco parecido com a, com a Ariana Grande, ali, a got I got Tipo, tá bom, legal. Só que não, isso não é. Não, não sinto que é ousado, entendeu? Eu, não sinto, falta um... Eu sinto que falta originalidade. Entendeu? É, ninguém. <risos> Sim.
1: A unanimidade aqui.
0: Se ela me colocasse ali um, um funk, talvez, pô, ia ficar muito legal. Mas aí talvez a gente gostasse e o público americano não. Eu não sei enfim, desejo muita sorte mesmo, porque eu acho que a música tá muito boa, acho que pra eles vai ser muito mais legal do que pra gente, mas pra gente também é legal, e eu acho que esse álbum vai vir uma bagunça, tipo infelizmente, assim, a imagem que a Anitta me passa é que ele vai vir uma bagunça e diferente de, sei lá, de Rosalia que falou, vou levar o Flamenco para o mundo, ela foi lá e fez um álbum puta coeso pra falar sobre isso, a Cali U, é Utes ou Ukes? Cali Uchis. Úteis. tipo, foi lá, beleza, vou pegar os meus, meu gênero, sei lá, que, que é latino, e eu vou fazer um álbum sobre isso. A Anitta, não, tipo, ela vai lá e vai botar um reggaeton misturado com trap, que pega um forró, que pega um pagode, tipo...
1: Eu acho que, ouvindo isso que você falou, Gê, fica muito claro pra mim que ela sabe muita coisa, mas também tem muita coisa que ela não sabe, né? Porque ela vai lançar o Girl for Real pra quem? Ela vai lançar Mirando no Mercado Latino, ou ela vai lançar Sim. Mirando no Mercado Norte-americano inglês, sabe? Anglo-saxônico. Não sei te dizer isso. Porque não faz o menor sentido... Se ela quiser atingir esses dois mercados, beleza. Mas não tem artistas latinos fazendo isso. Por exemplo, o Bad Bunny não fica lançando 15 músicas em inglês. 15 em espanhol. E vamos pegar todo mundo. É tipo... Ele faz o um negócio dele ali em espanhol. E os caras gostam. Foi o que aconteceu com a Rosalia muito. Ela pegou o flamenco. Ela falou, eu vou levar o Flamengo pra fora. Se ninguém tivesse escutado beleza, mas as pessoas escutaram então, sorte a dela talvez, mas eu acho que a Anitta, ela tá tentando se moldar ainda, ao invés dela pegar e falar, eu sou a Anitta eu faço funk melody, a gente vai fazer funk melody pra fora, por exemplo e não é isso. Ela tá testando muito, né? Ela tá indo pra tá tudo indo com... quanto é lado. Pisando em ovos, exato. E uma coisa que você comentou, que eu acho que a grande diferença entre... Odeio ficar comparando mulheres aqui, é eu não tô aqui pra fazer isso. Mas é que me veio muito forte a diferença entre, por exemplo, a Anitta e a Ludmilla. É que a Anitta, ela vai muito numa linha... Sertanejo, sabe? Os caras do sertanejo Que é a linha de produção, eu preciso estar tocando No rádio porque eu preciso fazer show E eu preciso fazer isso e aquilo e é isso Nossa, E não tem a, O artista ali, sabe? É, é muito, você ser uma dupla sertaneja É literalmente você ir numa festa de formatura Cantar 15 músicas que podem ser suas ou não Mas não interessa, porque as pessoas Não estão muito ligadas nisso, sabe? É tipo, ah, é a música que eu gosto e beleza Com a Lud Eu vejo muito mais ela tentando se provar como artista e compondo e falando... Não, eu vou fazer pagode, mas eu vou fazer pagode eu vou escrever as músicas. E eu vou Sim. assumir isso e vou lá e, e beleza. E ela explora tudo de um jeito que você consegue ver personalidade em tudo que ela faz. O da Anitta, eu acho que ela coloca personalidade em tudo que ela faz. Mas eu não acho que ela tenta olhar e falar... Vou me arriscar como artista. Eu acho que ela uhum. se vê muito e ela se trata como um produto, não como uma como artista. Produto. Ela Total. se trata como uma como uma mercadoria que ela olha e fala, não, eu preciso vender. Eu não preciso... Ela, uhum. Eu não sei se ela faz arte por amor ou se ela faz arte por dinheiro e é o jeito que ela conseguiu ganhar então, dinheiro. e
0: é isso que eu queria falar. Tipo, isso que eu vou falar e eu vou ser um grande cuzão agora, tá? Pode ser. Porque as pessoas estão falando, ah, ela é boa de marketing, ela é boa de marketing. Só que assim... Ela se vê como um produto comercial. E como produto comercial, ela olha para o P de promoção dela e ela faz muito bem. Só que ela não uhum. olha para o P de produto. Porque o P de Sim. produto seria. Quer dizer, não vou falar que ela não olha. Ela olha. Mas é diferente, por exemplo, dela olhar para ela, tipo assim. Eu vou não fazer tem um, um álbum, preço. O que, que eu vou fazer desse álbum do começo ao fim, que as pessoas vão ver o meu sentimento de alegria, dor? O que, que ela vai trazer? É isso que falta. Eu vejo ela olhando muito mais para o lado comercial, para uma estratégia do que para esse, do produto dela em si. Ela olha o produto dela muito mais de um, um olhar comercial. E aí que eu me irrito quando as pessoas estão falando que ela sabe muito de marketing. Ela sabe, ela é muito boa estrategista, mas assim, vocês sabem o que é marketing? E eu não posso exigir isso das pessoas, né? Porque, enfim, a gente estudou isso.
2: <risos> é o mínimo, né? Formados nisso, é tem que saber mesmo. <risos> não, mas definitivamente... Ai, gente...
1: A Anitta sabe muito de Anitta. Não sei se ela sabe muito de marketing. Mas ela sabe de Anitta. Então, já ajuda um pouco mais, né? Quando você conhece o seu próprio produto, dá uma ajudada. Mas não dá pra falar que ela super entende de mercado. Se você pegar a Anitta pra... Tanto é que ela nunca conseguiu fazer a carreira de ninguém que ela gerenciou bombar. Porque ela não entende de marketing. Ela entende de Anitta. E eles não são Anitta. Eu não sou Anitta. Você não é Anitta. Não dá. Não dá pra ela, pra ela lançar esse outro tipo de coisa e... Skull Beats... Quem entende de marketing ali é a Ambev... Eles pegaram a Anitta... Pra impulsionar a marca... A Anitta não é o marketing da Ambev... A Anitta faz parte... Do esquema de Skull Beats... Ela é uma coisa que eles estão usando... Entendeu? Tipo... Você olhar e... Beleza... Ela tem voz... Mas assistindo aquele... <risos> a ideia da Anitta... Pra fazer, no documentário, eles, ela tá sentada com o um time de marketing da Ambev, que deu uma ideia muito melhor do que a dela. Mas ela é a Anitta, então ela teve que falar não e fazer outra coisa. Que nem aparece Skull ali. Aparece o cara da Cheetos, aquele tigre do Cheetos. E não aparece Skull Beats naquele negócio. Sabe? Mas tá, é a Anitta e ela quis mostrar que ela entende. E ela pode entender de muita coisa. Mas ela entende de Anitta. De marketing é diferente. Ela entende do marketing dela, do mundinho dela, porque acho que tem muita coisa que só mostra o quanto que... Óbvio, tem muitas, muitas e muitas coisas boas que vêm disso. Não tô falando que ela não é inteligente, não tô falando... Tipo, não tô desmerecendo ela. Mas, ao mesmo tempo, puta, se ela quiser sair disso e fazer outras coisas que não são da marca dela, que não são Anitta, como o gerenciamento da carreira daquele cara que tinha feito... Até esqueci o nome dele.
0: O Mi, Mika. O Mika, é. E a Clau.
1: E a Clau E deu errado, sabe? Deu errado. Porque não é desse jeito, entendeu? Tipo, se ela quiser mesmo um dia mergulhar nisso, ela vai ter que estudar mais. Ela vai ter que entender mais. Ela vai ter que ir atrás de mais. Porque hoje ela é muito. Ela é a Anitta. Ela é foda. Foda. Mas ela é a Anitta. E ela precisaria ser mais. Então...
0: Eu, eu me incomodo com o uso leviano da palavra marketing <risos> e é isso, esse é o ponto que eu queria trazer é que é chato,
1: né, tipo você estuda quatro anos pra depois vir alguém achar que sabe o tanto quanto você, e, tipo tudo Mas, bem você é a...
2: não... pode saber
1: feia. algumas coisas tem muita coisa de marketing que realmente, gente, é bom senso não é nada demais não é astrofísica mas tem muita coisa que não uhum. é tem muita coisa que você precisa ter um entendimento um pouco melhor para você saber como você vai fazer para você saber se vai funcionar ou não para você conseguir fazer uma pesquisa e fazer uma análise e entender de fato e não só ah eu vi no Google não tá e o que que você entendeu daquilo e para onde você vai com aquilo como você usa aquilo tem muita coisa que que vai além disso e a é um Anitta... processo
0: muito maior do que simplesmente lançar um single e achar que, tipo, não, exatamente é tudo. Você tem que olhar pra carreira dela como um todo. Ai, mas enfim. É. Assim.
1: Mas ela, voltando só pra nossa linha de raciocínio, eu acho que ela não se vê como artista. Ela se vê como produto. E isso, e isso dá um, um caráter completamente diferente pra tudo que ela faz. Tanto é que ela entra como compositora, porque ela fala, eu quero falar sobre tal tema. As pessoas escrevem, ela aprova. Ela é cliente ela grava, ela canta e vai pra, vai pra rua. E aí ela faz o que ela quer com aquilo. Mas ela não tem aquele trabalho de sentar e falar, puta, vou fazer um bagulho agora que vai ser foda, só que, tipo assim, que vai me elevar como cantora, como artista, como. Sabe? Não, não tem.
0: É isso que. É bem. isso. É isso, gente. Nossa, aprofundamos, mas eu amei. Era isso que eu precisava tirar de dentro de mim. Tá tudo bem.
1: Pois I é, pois é. Answer. Let me tell you about a different real. No, 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 no. <risos> I'm speechless. Tá bom, então eu vou continuar falando aqui, porque agora a gente tem um outro lançamento da platinadíssima Billie Eilish, que pintou o cabelo de loiro platinado pra combinar com o sucesso dos seus lançamentos. Ela revelou a data e o nome do tão aguardado segundo álbum de estúdio dela, deixando a comunidade ASMR em uma silenciosa, polvorosa, sussurrando, Billie... Pode vir com força. Your Power <risos> é o terceiro <risos> single do álbum Happier Than Ever, que vai ter uma faixa chamada Billy Bossa Nova. E aí, será que o Tom Jobim e o Vinícius também assinaram a composição dessa? Mais uma canitada de Tomzinho? E, e a música, essa é Your Power, que é o novo single do álbum, o terceiro desse trabalho, que já tem My Future e Therefore I Am aqui conosco. Já veio com um clipe que conta com a participação especial da Nicki Minaj, que assumiu a sua forma de anaconda e estrangulou a Billy no final do filme. <risos> Quem amou?
0: Eu Gente, é. Vocês gostaram da música? Me contem. Posso começar? Vai, amigo. Eu vou falar a primeira coisa que eu notei. Logo que começou, eu falei assim: Isso não tá aparecendo na música da Billy, tá aparecendo na música do Phineas o que faz sentido, porque todas as músicas da Billy são do Phineas também, mas <risos> é, parece mais uma música no comecinho, principalmente porque ela foge daquele esquema de produção que eles fazem, bem Billie Eilish, que a gente sabe como é, tal, aquela coisa que quebra expectativas, que traz é, coisas diferentes, e ele vai mais ali pro violãozinho, aquela coisa mais tranquila, e eu gostei, porque a gente ficou pensando muito, né, o que a Billie Eilish ia fazer nesse segundo álbum dela, então fiquei feliz que, por exemplo, My Future tá na tracklist, e a letra foi o que mais me pegou, porque Se a gente for olhar as, os três singles que ela lançou até agora, então Therefore I Am e My Future, My Future ela questiona sobre o futuro dela, principalmente dentro da música, tendo conquistado tantas coisas tão jovem, e Therefore I Am ela fala sobre pessoas querendo ditar coisas na vida dela. E aqui de novo, ela fala sobre poder, ela fala sobre pessoas mais velhas entrando na vida de uma adolescente, sobre querendo interferir dentro, enfim, no funcionamento dela, não sei se ali é amoroso ou uma coisa mais de trabalho, não sei porque eu ainda não fiquei ouvindo tanto a música para avaliar a letra. Mas eu gostei do tema que ela trouxe, que está combinando com os outros singles que ela já lançou. Então, é isso que eu gostei mais, assim, da música. Porque, pelo que eu tô vendo, apesar das três faixas terem coisas diferentes, elas estão ligadas pelos temas que elas estão trazendo. Então, gostei bastante.
1: Cada vez mais eu tenho menos pra falar sobre os lançamentos da Millie. Eu acho que, <risos> mesmo... Óbvio, ela compõe muito bem. A letra dessa música é muito forte. Ela fala bastante sobre... O que você falou, né? De pessoas tentando controlarem a vida dela. Mas eu acho que tá mais maduro. Dá pra ver que existe um, um amadurecimento e uma evolução do primeiro álbum dela pra cá. Mas eu sinto que ela, ela tá ali construindo a linha dela ainda. Tipo, ela tá no universo Billie Eilish. E ela vai provavelmente continuar entregando isso pra gente nesse trabalho. Com poucas músicas que exploram alguma coisa que realmente destoi mais do que foi feito no primeiro álbum. Como foi, como foi My Future, por exemplo, que eu acho maravilhosa acho muito bem feita, muito bem produzida eu gosto das referências de jazz que ela tá trazendo as faixas mais lentas desse projeto aqui mas ainda assim é... eu não tenho muito o que falar, sabe eu acho que é Billie Eilish, tá com cara de Billie Eilish, que é a cara de Phineas também, e é ali a Julia Michaels e o, <risos> e o Justin trainer dela, que no caso é ela mesma e o irmão <risos> até, né, na própria casa ela faz a carreira dela. Ela faz a carreira dela. Eu admiro que ela esteja conseguindo mostrar esse amadurecimento. E eu acho que... Ai, me dá uma tristezinha, entende? Quando eu vejo essa mulher tão jovem. Uma menina jovem, uma menina que fala com a geração Z. tão bem E a Lorde tá fazendo <risos> um review agora de Onion Ring, de Anel de Cebola. Enquanto ela podia estar tá aqui, entendeu? Isso me entristece um pouco. Toda vez que eu ouço Olivia Rodrigo, Billie Eilish, eu fico, caralho. Que saudade da Lorde. Não porque parece, mas porque eu acho que a Billie, porra, dois anos de um álbum pro outro, sabe? Lançou o single avulso, foi, ganhou o Record of the Year por um single que era descarte. Eu queria que a Lorde fizesse isso também. Eu queria que ela compartilhasse, mas... E não precisa, sabe? Tipo fala que, ai descartei essa aqui do Melodrama só, só joga lá e vai pra padaria não tem problema <risos> mas eu queria ver só mais na disso, da forma, e vai coçar. pode ir, vai vai fazer o review da On do BK, tá tranquilo mas eu acho que existe aí ficou aqui a menina que morreu depois do Melodrama e que só vai voltar a viver no terceiro álbum de Lorde Desde então, eu estou num limbo. Mas tá bom, é só isso, assim. Parabéns, Billy, pela faixa. É bonita, é, um... é uma faixa bonita. É uma faixa que, ao mesmo tempo que ela é forte, ela não tem... É a força pelo silêncio, né? Pela sutileza. Então, parabéns pra ela. Mas, acho que eu vou gostar tanto desse álbum quanto eu gostei do primeiro. E, no caso, é Não Escuto.
0: <risos>
2: Ai, gente, a Billy Teve uma mudança, né? Ela literalmente tá indo pra uma outra faceta. Ela pegou todo mundo que gostava do som pesadão. E agora ela tá indo pra todo mundo que gosta do som mais tranquilinho. Não sei se vai ser isso de fato. Mas pelo que está, estamos vendo até agora desses dois álbuns. E quando o álbum sair de fato, a gente fala mais sobre. Mas as letras estão muito fortes. Eu acho bem mais profundas do que ela trouxe no primeiro álbum de fato. Apesar de eu ter escutado o primeiro álbum duas vezes, eu acho. Mas assim... Eu escutei... Algumas das faixas eu escutei mais, né? Obviamente. Mas realmente tem essa... Tem, tem, né? Ela pintou até o cabelo pra mostrar que é uma outra fase da vida dela. E eu acho que isso é muito forte. As letras estão muito, muito pegando lá no âmago mesmo. Mas essa faixa em específico... Eu achei bem ok, assim. A letra é linda, mas... O instrumental da faixa eu achei... Comparado a My Future, que é mais nessa vibe... Eu achei. Eu
1: iria de my future também. Eu...
0: É, não, eu iria eu também. de my future. Óbvio.
2: Entendeu? Então, não é ruim. Não é ruim. Não posso dizer que é ruim, só porque eu não gosto de Billy Eilish. Mas faltou, faltou causar comoção dentro do meu coração, confesso. Então não, não, fui, não fui tão impactado, sabe? E eu tenho até amigos que gostam São de Billy Eilish e falaram. <risos> Não, mas que mandaram mensagem tipo Olha, ela não é mais satânica Agora ela fez pacto com, com os
0: anjinhos <risos> vamos ver, né Ela vamos acabou o pub
1: sua... dela de Monange Agora ela não é mais satânica <risos> Agora tá suave Mas eu
0: acho que essa faixa teria mais brilho Dentro do álbum com a gente ouvindo Do que talvez como single
1: Pode ser Sim, provavelmente E
2: daí a gente se pergunta Por que, que ela lançou essa faixa como single E não Happier Than Ever Que ela usou como teasers E todo mundo ficou tipo alvoroçado eu preciso escutar essa música. Eu
0: acho que ela fez, tipo, o, o Little Nas X, quando né, lançou Come By Your Name, tipo, há mil anos atrás, todo mundo, eu preciso ouvir essa música, e aí ele lançou, tipo, uh, Holiday, e aí todo mundo, ah, tá bom. E aí quando lançou Come Your Name, foi, tipo, ai caralho, vencemos.
2: Criar o hype, né? É. Ela faz o hype dela. Mas, a Billie Eilish fez 19 anos agora, né? É um a pouco assustador é muito isso. nova. Ela é muito nova. E ela fez um ensaio da Vogue também, o Vogue UK, que
0: Ai, tá causando sim. aí. Ela é, tipo, foi a primeira vez, né, que ela, tipo, sei lá, fez um photoshoot sem estar com as roupas da era When You All Fall Asleep, que eram roupas mais largas e tal. Sim. Ah, é maravilhosa, né?
2: Uma nova era, exato. E aí agora a gente vai para o último tópico da nossa pauta, que é a rainha da sofrência pop brasileira, que finalmente voltou entregando um álbum com muito conceito, coesão e divulgação, o Te Amo Lá Fora, dela, da Duda Beat que veio três anos depois do lançamento de Sinto Muito, que é o seu trabalho de estreia e que rendeu três singles. Entre eles, Bichinho, que é um hit platinado aqui no Brasil, e também alguns outros singles avulsos. A Duda compôs em todas as faixas e chamou a dupla Lux e Troia, para arredondarem a parte da produção do disco que estreou todas as 11 músicas no top 200 do Spotify Brasil, o que é bem legal né? lembrando que a Duda é uma artista completamente independente, sem uma gravadora por trás. Por enquanto o único single do álbum é Meu Piseiro, que já passou semanas em número 1 no Spotify
0: do Fabel. Falando nele, Fábio é. o que o Fabel acha?
1: Eu amei esse trabalho, eu acho que a Duda Beach voltou a entregar tudo. Sinto Muito foi um trabalho que abriu muitas portas para ela e trouxe ela para o Estrelato de fato com um bichinho. E eu gostei muito do Te Amo Lá Fora, porque ele é bem diferente do Sinto Muito. Ao mesmo tempo que os dois têm a, a própria personalidade, os dois são Duda Beach de alguma forma, e você consegue também ver a evolução, essa linha. Que vai de um álbum pro outro. Ela não abandonou as raízes dela. Mas ela traz sempre... Ela agrega coisas novas a cada música que ela faz. Todas as faixas desse álbum aqui tem alguma referência diferente. A minha única crítica... Ah, sem contar as letras. Que eu acho incríveis, incríveis. Ela escreve muito bem. Meu Piseiro, maravilhosa. Tu e eu, a abertura daquilo. Ela já pode vir pro show das 5 da tarde, naquele palco do Lola, que pega a luz do sol, sabe, de frente.
0: Nossa, eu sei E aí bate tá falando, um ventinho nela, assim. Uhum. Exato, e na Golden Meu Hour Deus. ela abriu
1: o show dela com... No terreiro tem gente que tá roendo, amanhã vai morrer do coração. E a gente ali, ó. Vou chorar, vou me
0: time for fun,
1: escute o Farofa Conceito e escute os nossos pedidos, é só isso ela chorando, me pedindo pra voltar tá, nossa esse estouro de tu <risos> e eu é, eu arrepio e eu vejo entendeu, eu vejo isso tocando num festival e ela já tocou lá, né a gente amamos o show eu de The no in Rio. tocou no Rock and You também pode, ela pode tocar em todos que ela quiser a gente vai criar o festival Farofa Conceito e ela vai aparecer também Convidadíssima, headliner. Farofa
0: concerto.
1: Farofa concerto, exatamente. <risos> Mas eu amei muito, eu acho que as letras desse álbum estão muito boas. As referências que ela traz, a produção tá muito redonda em todas as músicas. A única crítica que eu tenho, de fato, é a demora dele ter vindo. Porque foram três anos pra ela lançar esse álbum. E ela me lança um álbum onde todas as faixas tem algum tipo de reminiscência de trap. Se você ia fazer um álbum com trap na grande maioria das, das músicas... Você poderia ter lançado ele há pelo menos oito meses. Que eu acho que ia estar mais no auge aqui. Pra mim, isso fica um pouco datado. Ter usado essas batidinhas de trap. O que eu gosto é que a produção consegue fazer o trap ficar um pouco mais baixo. Ele só tá ali, sabe? Ele dá um tomzinho. É. Exato. Ele, ele traz um ele pop pra aquela faixa. Mas eu, é, ele não domina... E aí ela consegue explorar os outros gêneros brasileiros que ela traz, inclusive outros gêneros até caribenhos, como o reggae, por exemplo, que entrou numa das músicas do álbum. Achei muito bem feito, pra mim a Duda Beach, a gente fala muito de pop brasileiro e a gente pensa em Luisa Sons, a gente pensa nesses nomes que trazem o pop como funk. Mas eu acho muito legal que ela é completamente pop e ela é o pop do resto do Brasil, né? Ela é o pop... Dos gêneros do Norte, dos gêneros do Nordeste, dos gêneros mais regionais. E que são menos mainstream, que são menos propagados pro resto, pro e, Sudeste, tá, pra esse eixo. Tá total
0: eixo. aquela personagem, ah, como é que é o nome? Da Tina. Da Quem? Qual que personagem é essa? Vocês nunca viram? Aquela fala, gente, nós precisamos ir para o Nordeste. Tipo... Nunca vi. <risos> a Tina, óbvio que você já viu. Que Tina? Mas,
1: mas ela é do que, de que programa?
0: Não é um programa, ela tem tipo um Instagram e, aí, e tem esse personagem, a Tina, que chama a vida de Tina. E aí ela fica zoando pessoas, sei lá, da USP que ficam... <risos> Eu Nossa, mandar. eu super Vocês não conheço. Dizer,
1: tá mas tá bom. Eu também não. Não chegou a Eu lá não, é, não, não veio pra Santo André a vida da Tina. Mas se quiserem me mandar, <risos> fiquem à vontade. Mas é isso que eu acho. Eu acho que ela traz e ela valoriza muito bem as, as culturas regionais os, os movimentos culturais que são mais. É, localizados mesmo, né, são não, não vou dizer micro-movimentos, mas as micro-regiões e, e as expressões culturais dessas micro-regiões. Até por isso eu gostei muito que ela trouxe Sila do Coco que é um ícone pernambucano e que a gente, eu tenho certeza que ninguém nunca tinha ouvido falar da Sila do Coco tipo, certeza absoluta, absoluta Eu nunca tinha ouvido falar. A gata tocou em banda holandesa, Jean-Victor Chicã mas você não conhecia o Sila quê? do Coco Exatamente. Oh. Então, assim, ela é, uma, ela é um ícone e ninguém conhece. Eu achei muito legal isso e, e, e esse movimento da Duda de trazer e valorizar a cultura dela, que é de lá, enfim. Achei demais, achei demais. Eu amo, eu aclamo. É incrível. E ela começa o álbum muito bem e ela termina muito bem com Tocar Você também. Isso é importante dizer que ela ali... E uma comparação de novo, né, já que a gente tá aqui, a única reverdade que eu apoio é a reverdade entre bancos, mas já que eu tô nessa posição de LGBT, vou criar uma reveridade feminina aqui. Eu acho que a Duda Beat conseguiu entregar um álbum que expressou o que a Clarice Falcão tentou com o álbum dela de quarentena lá que tinha a minha cabeça e não conseguiu. Eu acho que a Clarice... Tem conserto. Tem conserto. Eu acho que a Clarice perde a mão em alguns momentos, enquanto a Duda Beach conseguiu fazer o negócio funcionar e fazer sentido melhor do que a Clarice. Porque eu acho que a Clarice ainda Calma. ia pro cômico em alguns momentos e... ou, ou carregava demais numa produção. Ela, ela entregou... Ela pesou um pouco. Eu senti isso. Aqui eu acho que tá mais leve, mais redondo e mais... dá pra ouvir de um jeito mais... Gostável, gostoso, sei lá.
0: É, você acha que essa comparação vem por causa dos temas? Eu acho Logo? que a comparação não, não
1: vem pelos temas, eu acho que ele vem muito pela sonoridade, porque tá.
0: tem um
1: quesinho de música. cheia de coisas. É, coisas
0: é meio diferentes. PC Music, não PC Music. É, mas tem, tem uma coisinha mais você...
1: eletrônica, assim, que não é. Não tô falando de EDM, uhum. mas que você percebe que, porra, é, é um. O cara tá no estúdio, não, não são instrumentos acústicos, por exemplo. E tem essa vibezinha, por exemplo, em Tocar Você, que é mais técnico até um pouco. E que a Clarice trouxe pra várias faixas do Tem Concerto. Mas eu acho que o Tem Concerto acabou pesando a mão e, e se perdendo em alguns momentos. Enquanto esse aqui, ela consegue fazer um trabalho que é redondo e completamente amarrado.
0: É que eu acho que o, o, yes. o Tem Concerto, ele machuca, né? Ele não é um álbum agradável. Eu acho que não é nem é, isso, ele gente. Ele causa estranheza. Ele estra... É, ele causa
1: estranheza.
2: Mas deixa eu já pegar meu gancho é. aqui. Porque assim, eu não sou um grande conhecedor de Duda Beach. Apesar de adorar ela como figura pública. As músicas da Duda Beach não são muito o que toca aqui no mundinho arme. Apesar de realmente... Júri, eu vi o show dela no Lola sem conhecer Peanuts. Nunca ter ouvido Duda Beach na minha vida. E eu aproveitei horrores. Foi muito bom. E aí... Agora, pra gente poder falar aqui do Te Amo Lá Fora, eu fui ouvir o primeiro álbum dela. E aí tem uma grande questão entre os dois álbuns, que é... Eu com certeza vou ouvir o Te Amo Lá Fora, e eu não vou escutar provavelmente tanto Sinto Muito, porque o Sinto Muito tem justamente essa característica. Parece ter algumas coisas que estão ali um pouquinho fora do lugar, uhum. sabe? O Fábio até escrevendo na pauta. A produção tá muito arredondada tá muito nas coisinhas exatamente onde elas precisavam estar. Tá. Então é um álbum que, apesar de ter tantas referências diferentes e trazer elementos... Então, ele tem eletrônico e ele tem músicas do Nordeste que, se você para e fala essas duas coisas, não faz muito sentido de, cara, assim, logo de início você falar que isso vai funcionar numa música, muito menos num álbum. E funciona. É, o que ela construiu dentro do Chão Lá Fora é realmente, assim, para aclamar. Porque eu fui muito pego de surpresa, eu não tava esperando isso. Saiu na terça-feira, que não é o dia normal, que normalmente saem as coisas. E eu falei, eu vou ouvir. E, mano, eu, eu juro, fui arrebatado pro Duda Beat, de verdade. E aí, depois, eu fui escutar o Sinto Muito e eu fiquei...
1: Hum, é diferente. Sinto,
2: sinto É diferente, é diferente. Tem umas coisinhas ali que podia estar tá um pouquinho menos, podia estar tá um pouquinho antes. Então, tem essa diferença. E eu acho que essa comparação que o Fábio faz do Tchamo Lá Fora com o Tem Concerto, é o que eu faço do Tchamo Lá Fora com o Sinto Muito, justamente. Então, era esse o meu gancho era essa a minha opinião. Não acredito Exatamente que você não trouxe Beach.
1: variedade feminina pra nossa pauta. Nós somos gays, gente. Obrigado a fazer isso. <risos> Tô brincando. Não, mas de verdade, eu amei do da beat Tipo, <risos> Não, não, não Ela é, que é muito perspicaz. Sempre. Eu gosto muito do que ela faz, porque é muito visceral e verdadeiro, ao mesmo tempo que, tipo, tudo bem. Acho que ela tá num relacionamento sério faz uns cinco anos, assim, e tipo, tá tudo, tudo certo. Mas ela tá aqui, servindo a, a sofrência pra gente, <risos> sabe? Servindo a sofrência. Exato. E sendo gente, sensata ainda pego. por cima. Hum, pode falar, fui gente. Muito
0: pego de surpresa. Muito pego de surpresa, porque. Pra ser sincero, eu não gostava de Duda Beach. Porque a gente uma vez ia fazer quem é essa POC dela. E o Bitar pediu pra eu fazer. E aí eu comecei, aí eu ouvi o álbum e eu não tinha curtido. Eu falei, Bitar, então faça você. E nunca foi feito, obviamente. <risos> <risos> no é. shade, no, yeah. no shade.
1: If Nicki Minaj spit, Nicki Minaj wrote it. <risos>
0: E aí vocês perguntam onde está a Bitar hoje, essa é a sua resposta. <risos> Mas, eu, não é que eu não, enfim, não fazia meu gosto e tal, e tudo bem, acho que faz parte. Então eu não tava, tava zero animado pra esse álbum, tanto que quando eu ouvi meu piseiro, eu não dei bola. Fiquei assim, ai, ah, tá bom. E aí, eu tinha que ficar votando no Big Brother <risos> essa semana, pro Arthur sair. Eu falei, bom, então já que eu vou ficar só voltando e mexendo no celular, eu já vou ouvir o álbum da Duda Beach, porque tá a internet toda falando. A primeira faixa já me pegou. Eu já fiquei assim, <risos> esse é o álbum do ano. Esse é o <risos> álbum do ano. É esse Esse aqui. é o álbum do ano. <risos> <E> <risos> é esse, eu juro por Deus. Eu dei pra ele e falei assim, isso. calma, <risos> esse álbum, está falando comigo. <risos> e, e realmente, assim, porque eu acho eu não me interessei tanto por meu piseiro quando eu ouvi o single separado porque é o tipo de artista, é o tipo de álbum, é o tipo de coisa que eu só vou ouvir se eu ouvir um álbum inteiro, se eu ouvir separado talvez não vai fazer sentido pra mim e me pegou daquela forma, eu ouvindo o álbum do começo ao fim e ele é muito legal pelo tema que ele traz ser é tão coeso ela, ela, fala com, ela fala com quem? Com os cornos com os meus pessoas machucadas. O
1: submundo, pessoas... assim. O subterfuso, <risos> o submundo do, da sociedade, Que onde a gente tá, né? Os twitteiros. Bem, não
0: é um corno de tipo, realmente, não, essa pessoa foi traída. É um corno no estilo de vida. É uma pessoa que sofre. Ela fala comigo,
1: <risos> ela fala comigo. Gê.
0: Então ela fala comigo também. Então eu achei isso, assim, sensacional. Eu, eu me senti tão envolvido com esse álbum, e, e eu concordo plenamente com o Fábio, porque a abertura é tudo. É tudo desse álbum, assim, a abertura faz tudo. E aí, quando eu chego em Nem Um Pouquinho, que é a minha música favorita de longe, isso aqui, gente, dá uma vontade. Você fala assim, é isso. Eu nunca consegui expor em palavras em 24 anos de vida o que ela conseguiu expor nessa <risos> música. <risos> então, assim, realmente, Record of the Year é da Bigabit, <risos> não importa. É Nem Um Pouquinho, sim. E aí tem até uma música que o Fábio falou pra mim depois. Eu não lembro se era Meu Coração ou Tocar Você. Que uma das últimas. Que realmente, assim, é uma balada incrível. Meu coração. E eu amei, assim. Ouvir esse álbum é uma, é uma, é uma mistura de gêneros. E ao mesmo tempo que ela traz o trapzinho, é envolvente, é gostoso. Ao mesmo tempo que você sofre e você se sente bem sofrendo. Você fala assim, não, tô sofrendo, mas eu tô aqui. Hum. Pensando da beat. E é ótimo. E o que eu ia falar, de, o Fábio falou de rivalidade feminina. <risos> é, eu vim aqui comprar meu papel como LGBT, porque senão assim ele tem a carteirinha então... Exato. <risos> Mas eu acho que tem artistas que eu gosto que fizeram isso também, já que conseguiram misturar gêneros muito bem no pop. E aí seria Pablo Pabllo assim Eu acho que o último álbum brasileiro, e eu posso estar plenamente enganado, você falando isso porque eu posso esquecer, eu tenho uma memória péssima, mas o último álbum brasileiro que eu realmente falei assim, meu Deus, esse álbum foi Não Para Não, da Pablo Vittar. Muito e bom. agora é esse da Duda. Tipo, que é mistura coisa. Você fala, meu Deus, isso é o Brasil. É. E eu me sinto a própria Tina ali, querendo desbravar o Nordeste. Eu mandei o vídeo pra vocês, assistam depois.
1: Não acredito que não foi o 111 que você olhou e falou, nossa, ah, esse álbum aqui. Não. <risos> Porco demais. Não, não o para, Deluxe não é salvou. É Obrigada, eu vou, é muito boa. Mas... Não tem como mentir. Não, realmente. Realmente.
0: Mas, o, o Não Para Não, gente, é… Ele é
1: muito… Buzina! Como é. ele começa! Nossa. Atenção, senhores sim. passageiros! <risos> é demais. Ela te Nossa. Leva numa viagem. Sim, sim. Mas let me é, mas tell é isso, you about realmente. a different real.
0: É isso. Eu amei.
1: Eu fiquei
2: com Girl From Real a cabeça no final do ano inteiro. Eu também. Confesso. É muito bom.
0: É muito
1: bom. Tá ótimo, gente. E esse é o nosso episódio do Farofa Conceito dessa semana, né? Eu acho que três mulheres no paredão. O um paredão com três mulheres. Sheila. Ai, meu Deus. E Gominho. Esqueci o nome da outra mulher. Mas tá certo. Sheila,
0: Andressa e Gominho. Não era
1: Andressa, não. Era Sheila, não sei... que. Será que era Yannifil, né? Sei lá quem é. <risos> Rita, Sheila e Gominho, não é? Rita, Sheila e Gominho? <risos> três mulheres do paredão. Bom, tudo bem, gente. Uma pauta feita de três mulheres. Obrigado por terem escutado até aqui. Até semana que vem. Ouçam do Da Beach e se agasalhem.
0: Tchau. Beijos.